0: Dios de lo pequeño puede hacer cosas grandes No importa tu etnia, no, no importa tu raza No importa el color de tu piel, no importa el color de tus ojos Tu estatura, no importa la edad que tengas Importa que en tu humanidad Dios te ve y Dios te cuida Y Dios sabe cuáles son tus necesidades También decía el salmista antes de que llegue el pensamiento a mi corazón Ya tú lo sabes ya Dios conoce todas las cosas. Qué lindo poder ser sensibles y atender y reconocer la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios es tan real y Dios la hace palpable en cada uno de nosotros. Esa presencia de Dios, ¿qué resultados nos puede dar? Escucha esto: qué resultados podemos tener nosotros de la presencia de Dios. En tu vida, cuáles son los resultados que pueden darse por la presencia de Dios Te quiero mencionar algunos, ah, si quieres toma nota porque esto te va a ayudar Esto va a provocar eh, un impulso de fe, un impulso de ánimo, de confianza en tu corazón Hacia lo que es Dios, cuáles son esos resultados de la presencia de Dios en nuestras vidas El primero de ellos, te voy a mencionar algunos y quiero que los lleves ahí a lo más profundo de tu corazón Pero que se vuelvan una práctica Que se vuelvan una acción en tu vida La presencia de Dios sabes qué trae La presencia de Dios trae paz La presencia de Dios trae paz a tu vida Y cómo es esto de que la presencia de Dios Trae paz a tu vida Allá en el libro de Éxodo en el capítulo 33 Los versículos 13 y 14 nos dice la Biblia Ahora bien si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Este es Moisés hablando con Dios. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Y sigue diciendo en el siguiente versículo: Y el Señor le dijo, está es la respuesta de Dios a Moisés: Mi presencia irá contigo y te haré descansar esa palabra descansar significa te llenaré de paz de tranquilidad de confianza total y absoluta Moisés no tenía claridad sobre las decisiones que tenía que tomar en la vida él decía eh, señor yo quisiera saber si me he ganado tu favor ahora te voy a decir algo eso en relación a la certeza que Moisés quería tener de que salían de la tierra de Egipto y que la presencia de Dios iría con ellos Que el Señor los acompañaría Para poder llegar con bien a la tierra prometida La tierra de Israel Pero en toda esa ruta del éxodo se iban a enfrentar muchas situaciones, enemigos, adversidades, eh, vientos contrarios, que no se podían enfrentar, el frío de las noches en el desierto, el calor abrasador de los días en el desierto, esos veranos de desierto eh, tan calientes, él sabía que se iba a enfrentar a todo tipo de circunstancia. pero Moisés en la tarea, en la empresa, en la obra que tenía por delante, necesitaba tener seguridad de que la presencia de Dios iría con ellos, eso es lo que nos pasa a todos, muchas veces emprendemos un proyecto, me vas a decir que no te sucede a veces, a veces pasa, que vamos a enfrentar o vamos a desarrollar un proyecto, vamos a hacer una tarea o algo, y decimos cómo sé que es lo mejor, cómo sé que es lo correcto. Bueno, asegurémonos de que la presencia de Dios vaya con nosotros. Ahora, cómo me lo aseguro en cualquier proyecto, cualquier actividad, por ejemplo, la Biblia también dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. A veces eh, habrá una decisión que tomar en la vida y no sabes qué hacer y quieres que Dios te guíe. Bueno, busca el consejo de los entendidos. Dice la Biblia que habían hombres que eran entendidos en los tiempos en la Biblia Y guau wow, cuánto debería de ser una oración en nosotros decir Señor Haznos entendidos en los tiempos saber cuáles son los tiempos para actuar de una manera Para decidir, para avanzar, tiempos para detenerse, eh, tiempos para planificar pero pero el estar en esa acción, ya sea planificando, analizando, avanzando, construyendo, pero que estemos en acción, pero necesitamos muchas veces el consejo de los sabios, en la multitud de consejeros hay sabiduría, cuando dice multitud no es que tienes que andarle pidiendo consejo a todo el mundo, no, es que si de manera individual no sabes qué acciones tomar, qué decisiones tomar en la vida, pues busca el consejo de una, dos, tres personas Pésalos, valóralos eh, Personas entendidas en aquella decisión Pero que sean personas también que tengan temor de Dios O personas que sepan cuál es el camino que se tiene que tomar Moisés no tenía certeza Y en el caso de Moisés le decía Señor yo quisiera saber si me he ganado tu favor eh, En algo le llevamos ventaja a Moisés Escucha esto Le llevamos ventaja en algo ¿Sabes en qué le llevamos ventaja nosotros a Moisés? ¿En qué Moisés necesitaba algo que le indicara que se había ganado el favor de Dios Hoy nosotros sabemos que tenemos el favor de Dios sobre nuestras vidas ¿Cuándo? Siempre ¿Por qué? Porque a todos los que lo recibieron a todos los que creen en su nombre les dio el poder de ser llamados hijos de Dios Cada uno de nosotros somos hijos de Dios porque fuimos comprados al precio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Hoy, hoy podemos tener la certeza de que porque fuimos comprados con la sangre de Cristo de que somos hijos de Dios tenemos el favor suyo Pero para las acciones, para las decisiones Necesitamos saber que Dios va con nosotros Que su presencia va con nosotros Hay algo que voy a variar Moisés recibió como respuesta de Dios Mi presencia irá contigo y te dará descanso Esa palabra descanso es te dará la confianza, la seguridad ¡Wow! Eh, voy a avanzar ¿por qué? porque yo sé que no voy solo, porque sé que Dios va conmigo eh, Porque sé que no me abandona Hoy nosotros tenemos algo diferente a ellos en, en, en el antiguo pacto En el antiguo pacto cuando ellos eh, estaban saliendo de Egipto estaba la nube de Dios eh, Se le dice la palabra aquella tradicional del hebreo el Shekinah de Dios Es decir la nube de la gloria de Dios el derramamiento de la gloria de Dios El chequina de Dios es decir la nube de Dios se movía Y si la nube se movía el pueblo de Israel decía bueno eh, Moisés le decía a todos a avanzar tenemos que movernos Tenemos que avanzar porque la nube se está moviendo No nos podemos detener esa es la señal Hoy cuál es la señal la señal es de que si tú te mueves Dios se mueve contigo el favor de Dios va contigo Muévete accionate actívate la buena voluntad de Dios es que avances que tienes un proyecto que tienes una meta que quieres levantar una empresa que quieres desarrollar una actividad eh, que quieres tener eh, tu, tu propio proyecto de vida en algunas áreas avanza no le des lugar a la duda no le des lugar al temor como te decía si buscas el consejo de los entendidos de personas sabias y le pides al Señor que guíe tus pasos yo estoy seguro que vas a avanzar y conforme avanzas la presencia de Dios ese en el Nuevo Testamento en la gracia ese Shekinah de Dios esa segura presencia de Dios se va a mover contigo no esperes que se mueva la nube muévete para que la nube de Dios se mueva y esté derramando su favor sobre tu vida y si en algún momento hay algo que no es lo mejor yo estoy seguro que el Señor te dará la sabiduría para que tomes las mejores decisiones Entonces un buen resultado de la presencia de Dios es que trae paz Esa presencia nos da paz ¿Sabes cuál es otro resultado? De saber que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas La presencia de Dios trae gozo Quiero que lo digas conmigo, la presencia de Dios trae gozo. En el Salmo 16, versículo 11, nos dice la Biblia, me mostrarás, y esto va a reafirmar lo anterior, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer. De vivir contigo para siempre Mire que tres cosas Una me mostrarás La primera, la segunda me concederás Y tercera me extenderás el placer de qué cosas, Él te va a mostrar Cuando hay gozo en mi corazón La presencia de Dios va a traer gozo Ese gozo se va a manifestar ¿Cómo se manifiesta ese gozo del Señor? En nuestras vidas cómo lo vemos nosotros el gozo del Señor en nuestras vidas Porque Él nos muestra, Él te va a decir cuál es el camino por el que debes de ir No dice la misma palabra lámpara es a mi vida Tu palabra es lumbrera a mi camino entonces avanza La presencia de Dios será una lámpara, la presencia de Dios será una luz Que te guíe en todos los caminos de tu vida Dios te va a conceder, conceder alegría, gozo eh, hay una sensación que hasta físicamente se refleja que en el alma se refleja pero que viene del espíritu es la presencia de Dios guiándote en todo lo que haces cada día sal cada mañana de tu casa con la alegría de vivir ese día o si a diversas horas tienes que salir sal con la alegría de vivir ese día a plenitud porque la bendición y la presencia de Dios te guían, te guardan, te prosperan, te fructifican en todo lo que hagas. Esa presencia de Dios trae alegría a tu vida y te concede un placer. ¿Cuál es el placer? De que Dios está contigo para siempre. Jesús lo dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, estaré con ustedes todos los días hasta el fin nunca te permitas, nunca te permitas decir no siento a Dios, no siento a Dios me, me, me testificaba una persona ayer miércoles me escribía una joven de la iglesia y dándome un testimonio Y me decía paz he tenido tiempos de tiempos, eh, año y resto esperando una respuesta financiera para mis estudios no la he tenido el fin de semana estaba en la celebración de fe el fin de semana anterior estaba en la celebración de fe con mi corazón cargado yo decía dónde está Dios dónde está su presencia Señor será que me has abandonado Señor será que no me ves con tu gracia en fin dice que pasó cuestionándose eh, durante el tiempo de la celebración de fe en muchas cosas y estaba ahí fría, fría, desanimada, apática, triste, aburrida, cargada Deseando dejar todo botado pero viene el Señor y nos usa a través de una palabra Que dimos en nuestros, con nuestros labios en algún momento en el tema que estoy dando El lenguaje de la gracia y que di una palabra y como que eso la impulsó un poquito La impulsó a creer Vino el tiempo de la celebración de la cena del Señor y dijo voy a celebrar la cena del Señor con la mejor actitud y disposición. Se avivó su corazón, se animó, se inyectó a partir del momento en que escuchó una palabra que Dios nos permitió decir. Una palabra que, que compartimos en medio del mensaje como les decía del lenguaje de la gracia celebró la cena del señor dice que cambió su actitud se fue con acción de gracias esperando y confiando en el señor y dijo Dios pase lo que pase pase lo que pase pase lo que pase señor yo sé que tú estás conmigo y quieres lo mejor para mi vida me testificaba y sabes que me decía para eso me escribió este miércoles ayer me decía paz en medio de todo eso quiero contarte que la fundación de la que estaba esperando la respuesta para poder desarrollar todo mi proyecto académico Paz vino respuesta me estuvieron llamando una y otra vez me escribieron y ya me dieron confirmación de que ya puedo disponer para llevar adelante todo mi proyecto académico que es muy grande, que requiere una inversión de muchos miles de dólares y me dice Paz ya me llegó toda la respuesta financiera puedo testificar de la fidelidad de Dios a veces ¿qué pasa? que nosotros nos desesperamos que a veces en nuestra humanidad eh, podemos decir ¿dónde está Dios? Jesús dijo, el salmista decía Señor, siento un placer de que tú vayas conmigo siempre. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Es decir, es una promesa de que Él nos iba a acompañar, de que su amor no nos iba a dejar un solo momento. Pero a veces en nuestra humanidad queremos que todo sea cuándo y cómo. Yo diga que tiene que ser Pero hay un tiempo perfecto de Dios para bendecirte Hay un tiempo de Dios para darte respuesta Espera los tiempos de Dios No te desanimes vamos levántate Levántate en fe, levántate en confianza Levántate creyendo a Dios Abre tus labios y dile Señor Aunque mis ojos no lo vean Aunque no esté viendo la respuesta Yo sé que tú me escuchas Yo sé que tú me amas Yo sé que tú tienes cuidado de mi vida Yo sé que tú me creaste en lo oculto En el vientre de mi madre Y lo hiciste con un maravilloso Propósito y sé porque sé Que nunca me vas a abandonar Que nunca me vas a dejar Y que tu mano estará conmigo En todo lo que haga, vamos levántate No te dejes doblegar Por la apatía, por la frialdad Espiritual, por la falta de fe Por la falta de confianza En el Señor Número 3 ¿Qué trae la presencia De Dios? ¿Qué nos da Saber que la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios trae prosperidad a la casa. Trae prosperidad a la casa. La presencia de Dios. En el segundo libro de Samuel se nos habla de una historia. Cuando el rey David llevaba el, 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 el arca del Señor. ¿Hacia dónde la llevaba? Hacia la ciudad de David. Eh o a Sion, o Jerusalén pero en el camino eh, no voy a hablar de las circunstancias ahorita para no meterme en el tema este la, el arca el arca aquello que tipificaba que representaba la presencia de Dios que era 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 un arca sagrada eh, porque le hacía recordar al pueblo de Israel que habitaba la presencia de Dios ahí y donde estaba el arca Ahí estaba la bendición de Dios, el arca tuvo que ser dejada en el camino, ¿a dónde? En un lugar específico y mira lo que sucedió, por eso leo esta porción de 2 de Samuel capítulo 6 Versos 10 y 11 donde dice y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David. Ese no quiso. No era de que la estaba abandonando. No era en el momento específico. En ese momento. Pero siempre hay Diosidades. Siempre hay Diosidades. Sino que. La hizo llevar. A la casa de Obededom. Geteo. Y mira el siguiente versículo. Lo que dice. Sobre esto. Por tres meses. Por tres meses. Permaneció. El arca del Señor en la casa de Obededón, Geteo Y bendijo el Señor a Obededón y a toda su casa Ahora si leyéramos todo el contexto anterior y posterior A estas dos citas que solo las dejo ahí como referencias Nos vamos a dar cuenta de las circunstancias Para que el arca en ese momento no fuera llevada a Jerusalén Y, y, y qué fue lo que sucedió ya más específicamente en la casa de Obededón Pero que el arca de Dios Es decir lo que era para el pueblo de Israel La presencia de Dios O que representaba la presencia de Dios eh, estuviera tres meses en la casa de Obedón, representó una extraña hermosa y maravillosa prosperidad sobre la casa de Obedón. eso que nos dice que donde está la presencia de dios ahí hay bendición ahí hay prosperidad ahí hay fructificación ahí hay gozo no es que no hay diferencias no es que no hay situaciones eh, no es que no hay circunstancias pero la presencia de dios no abandona la presencia de dios no deja asegúrate asegúrate de que en tu casa asegúrate de que en tus acciones asegúrate de que en tu caminar esté la presencia de Dios porque cuando estamos seguros de que la presencia de Dios ahora no 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 caigas en el misticismo de ay ah, yo siento que aquí en mi casa está la presencia yo siento un fuego yo siento algo que no 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 hazlo con acciones prácticas permitan a Dios con sabiduría permitan a Dios con su paz permitan a Dios con armonía permitan a Dios ser el centro el eje, el fundamento, la fuerza motriz el impulsador de las relaciones dentro de la familia cuando permitimos eso y cuando nuestras acciones permiten a Dios estar ahí, viene su bendición, viene prosperidad, viene fructificación sobre aquella casa. Se empiezan a dar fenómenos extraños en la casa, pero no andes buscando te fenómenos terroríficos, no andes buscando fenómenos raros, no. Hay, un, hay una extraña bendición, hay una extraña prosperidad. Eh, en esta casa Como cuando José Que no importa dónde estuviera José pasó los peores momentos de su vida Pero aún pasando los peores momentos De su vida donde José estaba Había prosperidad Donde José estaba había bendición por qué Porque ahí estaba la presencia de Dios con él Asegúrate De llevar la presencia de Dios contigo A tu casa, a tu trabajo A todo lugar Cuando llegues al trabajo No entres y la presencia de Dios se queda afuera porque no aquí tengo que ser eh, compa de los compas. Aquí tengo que, que ya ser yo eh, sin, sin, sin mi cristianismo, sin mi vida de fe. No, 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 no. donde quiera que llegues, que no llegue el religioso, pero que llegue el cristiano. Que llegue la persona que lleve alegría, que lleve paz, que lleve bendición, que lleve algo diferente a lo que llevan todos los demás a ese lugar, al trabajo, al centro de estudio. Cuando llegas a la casa, escucha esto, papá. Cuando llegues a tu casa que tus hijos no estén Llegó papá que tu esposa no esté y si no le tengo listas las cosas Y, y no va a estar y, y, y ya lo vamos a escuchar hablar y quejarse y maldecir. no, 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 cuando llegues a tu casa Tu familia está anhelando que llegues, lleva la presencia de Dios Lleva la paz de Dios a tu casa que vienes con problemas que vienes con situaciones bueno eh, haz figurativamente o imaginariamente el árbol de los problemas ahí a la entrada de tu casa y cuando llegues cargando el bulto de todo el estrés y también mamá y cualquiera que sea miembro de la casa cuando llegues ese bulto de problemas ese bulto de situaciones de estrés que traes de la calle déjalo en el árbol de los problemas Pon un pie dentro de tu casa y asegúrate de que contigo vaya la presencia de Dios Porque eso va a llevar bendición al hogar En la mañana siguiente o a la hora que salgas de la casa Otra vez te llevas eso para resolverlo donde tienes que resolverlo Pero no llevemos los problemas a la casa, no llevemos las crisis a la casa No llevemos las situaciones de trabajo que nos cargan, que nos abruman a la casa No, 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 que siempre sea la presencia de Dios que siempre sea algo diferente. Número cuatro. que trae la presencia de Dios? La presencia de Dios trae bienestar a la vida. Tu vida va a ser una vida de bienestar con la presencia de Dios. Eclesiastés 8.12 dice. Dice Eclesiastés 8.12. Escuchen esto. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios ¿A quién le va a ir mejor? A los que temen a Dios Una persona puede pecar 100 veces Creo que está muy claramente explicado Y sigue disfrutando de muchos años de vida Decía el salmista Una palabra que es un poco paralela con esta Decía el salmista En algún momento me irritaba, me enojaba me indignaba, me enardecía cuando veía la prosperidad de los impíos Cuando veía sus grandes banquetes, cuando veía cómo disfrutaban de grandes placeres en la vida Y sabes que dijo el salmista yo era como una bestia así lo dijo Yo era como una bestia que no entendía, que no entendía por qué eh, yo siendo hijo de Dios no tengo todas Las facilidades que tienen aquellos no Tienen toda la prosperidad cómo disfrutan De sus grandes banquetes de sus grandes Comidas de muchas facilidades para todos Y dijo yo era como una bestia hasta que Entendí hasta que entendí que no hay Nada mejor que la presencia de Dios y Él dijo eh, hasta que miré a los cielos y vi la presencia de Dios. Y él dijo, ¿a quién tengo yo en la tierra sino solo a ti, Señor? Nada deseo en la tierra, solo te deseo a ti. Esos placeres que tienen muchos son placeres efímeros bendito momento en el que Dios te pueda bendecir prosperar y fructificar pero que tu vida nunca dependa del materialismo que tu vida nunca dependa de los bienes y las posesiones que tengas porque puedes tener mucho ante los ojos de la gente puedes tener en abundancia ante los ojos de la gente pero que nunca nada sea más importante que la presencia de Dios en tu vida y la gratitud en el corazón por todo lo que él te ha dado puede un hombre dice la biblia pecar cien veces y gozar de muchos años de vida pero yo sé que les va a ir al final mejor a los que temen a Dios teme a Dios y guarda, guarda, guarda tu corazón para él decía el salmista perdón decía más bien en el mismo libro de Eclesiastés, el sabio Salomón ese es el todo del hombre el todo, lo máximo a lo que el ser humano puede aspirar en la vida Es a temer a Dios y guardar sus mandamientos Y guardarse en su temor cada día de su vida Él es la fuente de la bendición para todo lo que hagas ¿Qué trae la presencia de Dios? La presencia de Dios trae una luz a la condición de tu vida Dice el Salmo 139 los versos del 7 al 10 Pudiera decir muchas otras cosas de lo que trae la presencia de Dios Pero quiero mencionarte esta, esta sexta cosa que trae la presencia de Dios Salmo 139 versos del 7 al 10 dice Jamás, 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 jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si hablo junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Te voy a decir algo, solo la presencia de Dios puede darle una luz a la condición de tu vida permite que te gobierne la presencia de dios nunca nos vamos a poder esconder de su presencia a donde quiera que vayamos donde quiera que estemos hagamos lo que hagamos no nos escondamos de la presencia de dios hoy en esta hora en esta noche en este tiempo trae una sensibilidad a tu corazón permitiendo que el espíritu santo te ministre y dile dios quiero caminar siempre en tu presencia quiero caminar siempre en tu verdad Quiero caminar siempre en tu palabra Quiero que tu palabra me guíe Y quiero que tu palabra sea esa lumbrera al camino de mi vida En todas mis acciones y mis decisiones Señor guíame Toma control de mi vida Toma control de mis decisiones Y mis acciones Todo lo que soy Espíritu, alma y cuerpo Todo lo que tengo Aún lo material Aún lo terrenal Señor es porque tú me has bendecido, es porque tu presencia va conmigo en todo lo que haga Permite a Dios guiarte, permite a Dios bendecirte, permite a Dios iluminar el sendero de tu vida, el camino de tu vida Para que sea un camino de bendición